0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊要说的这个人物呢，深度三国迷应该不陌生。但由于呢他生平哦主要活跃于东汉桓灵二帝之间，等到黄金之乱啊、董卓入京这些事件发生时，他的人生啊，也即将走到尽头，无缘参与那风起云涌、群雄割据的乱世。没错，本支影片的主角呢，就是浪漫梦想家刘备与白马将军公孙瓒的老师，我们戏称为东汉台大补习班班主任的卢植卢子干。有人就好奇啦，卢植不是一个带兵打仗的将军，还曾协助平定黄巾之乱吗？怎么会跑去补习班教书呢？说起来哦，他的学历背景呢，还真的不简单。东汉末年的官场啊，很流行成群结党抱大腿。如果想要出人头地呢，先找一个名师拜入门下，无疑啊是最快速的终南捷径。而卢植呢，他就是师承于当时的经学大师马荣。马蓉何许人也、啊？他是班昭的弟子。班昭又是谁呢？他是《汉书》主要作者班固的妹妹。而班固呢，来不及完成的史书整理工作，就是皇帝呢指派妹妹班昭帮忙补完的。《汉书》问世后啊，班昭呢更担任皇家御用讲师，解说各种历史经典。马融的时候呢，就跟在身边。如此说来，从班昭、马融到卢植这个大汉帝国补习班的传承，真不是浪得虚名哦。叫他台大补习班呢，恐怕还小去了。哎，这是我好朋友史前文化。话的灵感啊！话说台大的前身也是台北帝国大学嘛。不过要跟随马老师学习啊，可不是简单的事情。依照《后汉书》记载，卢植呢，他和刘备同乡，出生卓俊，没有太多关于他家世背景、祖宗十八代的记录。猜测呢，应该是布衣老百姓出身。相传哦，他身材高大，足足有八尺二寸，比起诸葛亮呢还要高出两寸，而且讲话声若洪中啊！这汉操是不是有种猛将的气势呢？但其实卢植应该是个外粗内细的人，他或许知道我自己没什么背景，所以当年呢，他去拜师不是自己一个人去的，他拉了一个伙伴同行，那是鼎鼎大名，号称学问打遍山东无敌手的郑玄。关于正玄的故事呢，我们未来、哦、有空再专门聊聊。这里啊，大家只要知道正玄呢，他祖辈哦曾在汉埃帝时当官，自己呢又有到太学里念过书。但尽管如此，他在马融门下的前三年都只能够听在传弟子讲课。这里有、哦、学长学弟制，好重的、啊。幸好啊，媳妇总有熬成婆的一天。郑玄和卢植两人陆续凭着努力，终于有机会在老师讲课的时候随侍在旁，开始担任助教的工作。郑玄呢，由于根基扎得很稳啊，马蓉对他赞誉有加，甚至说过“郑声金去，无道东已的赞美，意思是呢，郑玄啊毕业返乡后就能把我的学问带到东边了。而卢植呢，同样哦，也有让马老师印象深刻的地方，是在另一种层面。话说啊，由于马蓉呢出生外妻豪门家庭，平时生活呢比较奢华炫富，讲课的时候啊也要请歌舞团啦啦队在台前表演。我是怎么样？坐在法香区的学生学费比较贵吗？但是啊。我们卢植哦，厉害了！他连续好几年站在讲台旁端茶水、放简报，外加递麦克风，眼睛哦始终牢牢盯着讲的口沫横飞的马老师，对那些劲歌热舞的美女啊，看都不看一眼。这种平实力单身的刚毅气节呢，让他赢得马融的尊敬。没多久，卢植毕业了，他胸怀经世济名的远大志向。但不巧，这时候碰上第一次党锢之祸爆发，朝廷里呢人人自危啊，卢植苦无门路当官，只好回到故乡涿郡开班授课。课余时呢，温一壶酒啊，举杯独酌，慢慢等待时机到来。听说他酒量不错啊，所以应该有这么大一壶啊。对了，刘备这时候呢，约莫是六七岁，还在妈妈子宫、哦，要再等八九年呢，才会成为卢植的弟子。党固之祸最后以汉皇帝大赦天下画下句点，但短短半年的时间呢，皇帝的人生啊，也跟着句点，由外戚大将军窦武所扶持的汉灵帝即位。这个窦武呢不简单哦，当时号称士人三军，受到广大知识分子的欢迎。关于窦武的故事呢，我们在何进的影片中哦有提过，这里呢给他快转一下。就说主角卢植，他很关心天下局势啊，眼看窦武掌权，立刻写了封信啊，表达报效国家的意愿。信中呢还建议有、哦、遵循封建古礼，任用宗室贤才，打造强干弱之的政府结构。然而呢，窦武最后没有采纳卢植的提案，是因为名门望族与布衣百姓之间的观念落差，还是单纯政策上的不同调呢？这部分哦，颇值得我们玩味。在汉林帝上任的九个月后啊，窦武呢遭到宦官势力的反扑，不幸兵败身亡。又过了一年，第二次党固之祸爆发，原本声势低调的宦官呢卷土重来哦。值得注意的是，在这一段期间中，周郡地方有想要找卢植出来当官，但都被他拒绝。一直到洛阳太学征召他为博士，他才前往赴任。这究竟是因为卢植发现啊，越靠近权力中枢，越有机会实践自己的想法，还是他想要更进一步在太学里传授马融、马大师那一套经世济民的学问呢？不知道各位观众怎么看？从事后结果来说呢，卢植这一步棋啊走对了。灵帝西平四年（公元一七五年），九江地区的蛮族造反，卢植呢被派去平乱，结果药到病除啊，不止搞定了叛乱，让当地人心服口服。朝廷里四府诸公一致称赞卢植文武兼备，推举他担任九江太守。就他妈的啊！《后汉书》写到这里呢，其实哦很有戏。大家试想啊，当九江蛮造反的时候，朝廷什么人不好派？为何会选一个太学博士带兵出征呢？这恐怕哦不仅仅是因为卢植身材高大、讲话大声啊就能办到。更进一步说呢，卢植待在洛阳那几年没有白混啊。他应该已经利用政治手腕打点好朝廷上下的重要关卡，而就在我以为他当上太守可以准备飞黄腾达之际，想不到啊，想不到，卢植，我真是猜不透你，你怎么又做出了一个特别的决定？与平定九江叛乱同一年。当时著名的大学者蔡文姬的老爸东汉国民岳父蔡邕呢，与几位大臣合力颁布了西平石经雕刻计划。这是什么玩意儿呢？这计划哦是打算把官方校订过七套儒家经典《易经》啊、《论语》啊、《尚书》等等，刻在高约一丈多、宽有四尺的大石碑上，然后呢立在洛阳太学的校门外，方便学生学习。有一点哦，像是国立编译馆的课本啊，这些经文呢，前后费时九年完成，日后几经战火摧残，在公元一九二零年代呢，太学的遗址出土，有挖掘出百余块残存石碑，在台湾建中对面的历史博物馆与中国那边的国家博物馆啊，上海博物馆都有收藏，对于历史研究的价值相当高。好，我们把镜头转回东汉的卢植身上啊。他当时听见学术圈正准备推动石经雕刻计划，突然心念一转：我当年啊也是受到马融老师的尊尊教诲，才有了今日成就啊。哪里供啊假规矩拜求逃，怎么可以忘本呢？于是他就上书朝廷，表明自己也是正统科班出身，希望贡献一点微博心力。还挑了两名自己的学生送进东观，就是当年的皇家图书馆，想帮忙做研究。同时呢，卢植也恳请朝廷允许他开班讲学，这是一种、哦、官学合作的概念。于是呢，他便在河南境内钩市山这个地方正式授课。差不多就是这时候呢，刘备与公孙瓒一起拜入了卢植门下。话说到这里啊，你会发现刘备他念的不是野鸡大学啊，是真真正正有学统的学校。不过卢植教书没有教太久，隔一年呢，长江流域又传出了蛮夷造反的消息，他被调去当庐江太守。乱世平定后呢，则留在当地治理了一年多。《后汉书》形容呢，他的治国方针啊是深达正宜。物存清计，貌似走的是一个不扰民的路线，官员开心，百姓也开心。眼看着东汉政权呢，有机会拉回正轨的时刻，黄金之乱爆发了。是啊，我们之前其实也聊过很多次哦，一个国家的败坏或兴起，单单要靠一个人扭转大局的几率还是很低的。这也是为何我对于法治架构啊、民主程序，认为必须认真守护的原因。当时呢，卢植虽然拥有一部分的权利，但大汉王朝的决策仍旧是皇帝说了算啊。而汉灵帝呢，并非一个警觉性高或者特别有才华的领导者。其实过去卢植有几次上书，透过日食啊等等天文现象，借机劝告皇帝该调整治国方针，但都不被理会。等到黄金之乱爆发，灵帝发觉，哎呀，不得了啊！谁可以帮帮我？朝廷中文武大臣呢，又把卢植找了出来，拜他为北中郎将，号召各地郡守出兵协助平乱。为什么说卢植厉害呢？从他的师承看起来，明明是个学术派弟子哦，但打起仗毫不含糊。过去平定南方叛乱不是靠运气的，这一次打黄金贼同样所战皆捷，斩获俘虏上万人。他还亲自率领一军，把黄金首领张角赶到北方的广宗一带。中部颍川的贼党呢，则交由另一位名将黄甫松负责。如植他知道对手退入城池，打算坚守不出，他也没再客气的挖壕沟啊、造云梯，打算长期包围。这个时候啊，传令兵跑来。卢大人啊，洛阳使者到。这个使者呢，是汉灵帝派来的一位宦官，名叫左峰。卢植的部下纷纷建议：“卢大人啊，这位宦官不懂打仗，我们拿一些金银财宝打发他就算了，不要让他干涉作战。”但卢植呢，一口回绝。左峰啊，巡视完军营后也不说话，默默的回到洛阳就参了一笔。说广中的黄金啊，并不难打。卢植呢，故意在拖时间。没错，接下来的故事呢，有看《三国演义》的朋友就很熟啊。小说的记载呢，与《后汉书》大致相同。卢植因此被拔去了指挥权，改派董卓接棒。然而，北部的黄金军则仍旧屹立不摇。幸好呢，黄甫松负责的颍川战线传来捷报，他。破了中部地区贼兵后，紧接着兵分南北二路扫荡了残存势力，总算让黄巾之乱平息下来。黄甫松这人也很有义气哦，他回到朝廷叙功嘉奖时，对皇帝表示啊，我其实没做什么，只是沿用卢植大人的安排剪他的尾刀而已，顺势呢让卢植恢复了官职。可惜啊，黄巾之乱结束后不久。汉灵帝也跟着故事。紧接着呢，就是刘协与刘辩的两位王子继承权之争。这段故事呢，我们一样在何靖的影片中哦有说明，这里呢就不再赘述。洛阳宫廷里的风暴，最后是由董卓入京告一段落。他靠军事武力啊压制不满的声音，废弃少帝，改立陈留王为汉献帝。后汉书写到呢，当时啊群臣百官一片沉默，独独卢直呢出言反对。董卓原本想要将卢植推出去斩首，最后在大学者蔡邕的求情之下，勉为其难同意卢植提早退休，告老还乡。而卢植呢，也是老江湖他竟然算到董卓表面上饶他一命，暗地里呢会派杀手寻仇。他特别不走官道，改绕偏僻小径而行，成功躲过了追杀，逃到上古郡隐居。卢植的人生终点啊，是公元192年出平三年过世；而董卓呢，是公元189年入京。在这三年之中哦，其实有一段话，我觉得值得思考。史书写到呢，冀州牧袁绍请出卢植担任军师。顺带一提，卢植年轻时的同学郑玄也有被袁绍邀请，但郑玄呢，礼貌性的去喝了酒，最后并没有出来做官。会补这么一笔呢，并非要说卢植贪恋权位，气度比不上郑玄。其实我们一路看下来，不难发现，卢植啊，从以前就是胸怀大志的，否则他也不必跟大将军斗武，毛遂自荐。作为一个平民布衣出身的官员，卢植呢，他看事情的角度，很可能哦，与郑玄同学、马融老师不一样。天下大乱，究竟是皇帝的问题？宦官乱政，外戚无能，还是东汉朝廷根本没救了，必须另求深入。尽管哦，大汉帝国补习班都是念同样一套课本，但教出来的学生们最后呢，却会各自做出不同的决定。某种程度上哦，这大概也可以说马融啊很会教书，因材施教吧。另一个有趣的点是呢，史书上写卢植啊收了两个学生，公孙瓒出生世家大族。而刘备则是家境清寒，必须有卖草鞋为生。卢植过世那一年的冬天呢，正好是袁绍与公孙瓒爆发界桥大战，奠定袁家河北霸主的地位。在战争背后，曾受邀为军师的卢植有没有留下什么妙计对付白马将军呢？这大概哦，又是小说家们一个天马行空发挥的场域了。界桥一战过后三十。同样出生平民的刘备，在成都登基为帝，国号仍然是汉。究竟啊是老师沾了学生的光，还是学生从老师身上学到了人生智慧？我会说，刘备何其有幸，在年轻岁月拜入了东汉少有的平民英雄卢植门下，进而参与了一个精彩的时代。